0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую темные истории.
1: Взрыв в редакции Московского Комсомольца. Прогремел 17 октября 1994 года. Взрывная волна выбила все окна и двери на этаже, упал подвесной потолок, начался пожар. От полученных ранений погиб журналист газеты Дмитрий Холодов. Это он открыл кейс, в котором находилось взрывное устройство. За несколько часов до трагических событий Дмитрию кто-то позвонил, и сообщил, что в камере хранения на Казанском вокзале Москвы лежит чемоданчик с секретными документами, подтверждающими факты коррупции в российской армии. Такие темы больше всего интересовали корреспондента Холодова. И как раз через несколько дней он собирался выступить на парламентских слушаниях о финансовых злоупотреблениях в западной группе войск при этом холодов не раз критиковал тогдашнего министра обороны Павла грачева. а незадолго до этого дмитрий проник на секретную базу элитного российского спецназа. Он уверял, что нашел свидетельство подготовки там не только положительных героев, но и киллеров. Поговорив с позвонившим, дмитрий сразу же отправился на вокзал, взял кейс и принес его на рабочее место. Он надеялся найти в нем бумаги, подтверждающие незаконную торговлю военными оружием. Дело об убийстве известного журналиста, который, кстати, служил в морской пехоте, а в качестве корреспондента побывал во многих горячих точках тех лет, вели лучшие следователи. Выяснилось, что Дмитрию не раз угрожали. Через месяц, по подозрению в убийстве журналиста, задержали полковника Главного разведуправления взрывотехника Владимира Кузнецова, но спустя год обвинения с него сняли. Еще через несколько лет был задержан бывший начальник разведки ВДВ, а также несколько человек из спецназа. Всем им предъявили обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемые посидели в сизо четыре года. После чего Московский окружной военный суд оправдал их, а государство выплатило им материальную компенсацию в несколько миллионов рублей. Убийство Дмитрия Холодова так и остается нераскрытым. Часть
0: первая Я некоторое время, примерно года два, был хорошо знаком с Холодовым и даже сотрудничал с ним.
2: Виктор Баронец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
0: Я в то время работал в Центральном аппарате Министерства обороны, был начальником информационно-аналитического отдела пресс-службы Министерства обороны. Дима Холодов был мощным разоблачителем коррупции, воровства, Мошенничеством Министерства обороны в то время когда он работал в московском комсомольце, нищинствующая армия жила в то время в таком воровском ажиотаже: торговали всем от патрона до запасного командного пункта, по шесть месяцев не выплачивали зарплату. Такой тогда была армия. Было много людей, которые страшно не нравилось. Это, которые по своим идейным воззрениям, они люто ненавидели режим Ельцина. Они не могли молчать. И вот как раз на этом фоне как раз и появились информаторы Холодова. Я работал на самом-самом верху. Я работал в окружении министра, начальника генерального штаба, был во всех отношениях информированным офицером, и вдруг в московском комсомольце появляется заметка о том, что пистолеты из наградного фонда министра обороны пропали. Внимание! Я же здесь хожу по коридорам, общаюсь с министром, начальником генерального штаба, и вдруг Холодов публикует в МК о том, что пропали 20 пистолетов из наградного фонда министра обороны. Ведь я же отвечаю за... Все информационное обеспечение верхушки Министерства обороны, а тут у меня под носом, вот за этой дверью украли 20 пистолетов, я не знал, а холодов узнал. О чем это говорило? О том, что у Димы были информаторы. Более того, дальше появились сообщения Димы о том, что продан был, внимание, один из объектов о, Боже! запасного командного пункта. Ну, это вообще как, знаете, одну часть Кремля продать. И вот здесь я начал задумываться, а что же это такое? Министр свирепствует, начальники штаба свирепствуют. А, а где Дима черпает эту уникальную сенсационную информацию, за которую я вообще-то головой отвечаю, а он у меня под носом выносит Эту информацию он не только публикует заметки обо всем этом, он публикует и документы. Однажды Дима докопался до того научно-исследовательского института, который разрабатывал атомные подводные лодки. В этом институте разрабатывались системы, которых у американцев еще и не снилось. И кто-то нашелся, что торганул одним из таких секретов, И вот здесь насторожилась военная контрразведка. Дима мне рассказывал, что с ним побеседовали военно контрразведчики, посоветовали дальше не рыть. Ну, а Дима сказал, ребята, хорошо, я не буду рыть вот этот институт, из которого там просаживаются секреты американцам, но вы мне тогда уточните еще кое-какие детали по другим делам. И Дима получил такую информацию. Уникальное явление. Был некий бартер между журналистом, пишущим на военную тему, и военной контрразведкой. И снова появляется материал Материал убийственный, Министерство обороны, Министр зверей и так далее, но ничего не поделаешь. Документы с шифрами, с печатями, с подписями и так далее. Вы у меня спросите, а как я познакомился с Димой? Я принадлежал к тем офицерам Центрального аппарата Министерства обороны, которые жутко ненавидели Ельцина и которые все еще верили, что в страну вернется нормальная власть. И вот однажды я тоже, как и некоторые офицеры, захотел рассказать российскому народу, что же это такое происходит, что нам, офицерам центрального аппарата, Минобороны Генштаба, раз в 6 месяцев выплачивают денежные довольствия. Из Кремля сообщают, что армии выплачивают деньги регулярно. И я, поскольку по роду службы имел доступ к суперсекретной информации, я вдруг обнаружил, что ты задержки войска из центра, из Москвы туда идут, потому что эти деньги задерживаются коммерческих банках. Я обнаружил военную мафию. Миллиарды рублей откладывались в коммерческом банке под определенные проценты. Пролежав там полгода сотни миллиардов рублей, они превращались из воздуха в миллионы рублей. Вот тут уже и я решил поучаствовать в разоблачении этой мафии, Подготовил материал естественно, естественно по псевдонимам и решил опубликовать его в газете «Труд», где работал честнейший офицер, которому я доверял на 100%, полковник Бадуркин. Я отнес ему этот материал о том, как деньги на армию откладываются в этом банке. Бадуркин принял с радостью, но потом мне сказал, Витя, материал не пойдет, потому что газета не хочет. Ты ведь пойди все-таки, там есть Димка Холодов, да, он опубликует. Он позвонил Холоду, и у нас состоялось первое знакомство, которое длилось Несколько лет я, конечно, чувствовал угрозение совести. Я работаю в Центральном аппарате Министерства обороны, получая деньги из казны Министерства обороны, и вдруг полковник Боронец ведет себя как сучонок. Он сливает холодовую информацию о том, как мафия, финансовая мафия Министерства обороны прокачивает деньги в каких-то частных банках и, и так далее. Но я потом подумал, за моей спиной стоят десятки тысяч офицеров. Ну, и я как раз принадлежал к той же когорте людей, которые не хотели мириться с этим. Именно это и меня породнило с Холодовым. Потом я вдруг читаю, Холодов Дима публикует материал, о земельной мафии. Что это такое? Значит, стали министерство обороны выделять куски земли, там положено было на, по закону 6 соток на каждого служивого офицера, и раненого, и контуженного, и больного. И вдруг оказывается, что один из помощников министра там вместо 6 соток отхапал 26 соток и так далее. И вдруг в МК появляется эта публикация. Я не верю. Встречается мне военный прокурор, Говорят, Холодов Абсолютно прав Потому что у него В руках документы До сих пор нет Доказательств того Кто именно убил Холодова и за что Продолжение Через несколько минут Темные Истории. ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ
1: Взрыв в редакции «Московского комсомольца» Прогремел 17 октября 1994 года. Взрывная волна выбила все окна и двери на этаже, упал подвесной потолок, начался пожар. От полученных ранений погиб журналист газеты Дмитрий Холодов. Это он открыл кейс, в котором находилось взрывное устройство. За несколько часов до трагических событий Дмитрию кто-то позвонил, и сообщил, что в камере хранения на Казанском вокзале Москвы лежит чемоданчик с секретными документами, подтверждающими факты коррупции в российской армии. Такие темы больше всего интересовали корреспондента Холодова. И как раз через несколько дней он собирался выступить на парламентских слушаниях о финансовых злоупотреблениях в западной группе войск. При этом Холодов не раз критиковал тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Часть вторая.
2: Моя личная версия заключается в том, что Холодов стал жертвой операции одной из наших спецслужб, которая стремилась в этом случае убрать со своей дороги другую спецслужбу. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Речь идет о том, что разведка ВДВ в первые годы 90-х, она фактически стала личным Спецслужбы тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Доверял он только десантникам, только своим. управления ВДВ – это были очень такие профс... высокопрофессиональные люди. Грачев, понимая вот этой политической нашей конфигурации, где все против всех и ни на кого надежды нет, просто начал на них возлагать еще и некие свои информационные задачи. Попытаться выяснить информацию, там по тому или иному министру, не личную информацию, а там условно его интерес, понять, что зачем стоит или кто за кем идет, с помощью этого не ошибаться в принятии своих собственных решений, особенно политических. Он на тот момент был очень близок президенту Ельцина, они вместе там парились в бане, он ему там подливал. И, соответственно, это не могло не вызвать ревность у других спецслужб, например, у той же самой службы безопасности президента в лице Коржакова который, в общем, достаточно ревниво относился к доступу к телу любых, кроме себя. И, соответственно, переломным моментом стал 93 год, когда разведка ВДВ фактически и за спиной министра, тем более за спиной Ельцина, действовала самостоятельно и старалась не допустить кровопролития, то есть как-то развести стороны и свести к нулевому варианту. Поэтому она периодически грузила дезинформацией. министра обороны, соответственно, не доходила точной информации до президента. Я тогда достаточно плотно с ними работал, именно по этим вопросам, и мы, как бы, многие вещи вместе обсуждали, и я думаю, что об этом в итоге не могли не узнать сами спецслужбы. И дальше произошла ситуация, которая, я думаю, что во многом определила все происшедшее. На каком-то из шоу Грачев, который там попал, заявил, что у него есть только два врага. Это блокнатый корреспондент Московского комиссармольца Холлович. Корреспондент у него вдруг попал не после какой-то публикации, где там нелестно отзывались о Грачеве. Он просто запомнил его фамилию, потому что никаких Реально каких-то сведений по министру у него не было. С другой стороны, опять же, в последние месяцы жизни, насколько я знаю, Холодов начал раскапывать тему передачи боевикам чеченским на тот момент, которые фактически пришли в Чечне, только-только захватили власть, выгнав бывшую просоветскую группу Завгаева. о а передачи им вооружения, передачи им, специальной техники и за всем этим торчали уши опять же, все той же вот спецслужбы и соответственно в этом случае действительно в этот момент мог выйти на некую такую информацию, которая уже была бы очень такой как бы, резонансной. И возникла комбинация, при которой можно убить сразу двух зайцев. Очень серьезно подставить разведку ВДВ и соответственно как минимум пугануть очень сильно самого холода потому что особенности того, что произошло заключается в том, что заряд, по крайней мере, вот я потом много-много раз разными инженерами говорил, заряд, который находился в этом дипломате, он как бы не убивал гарантированно человека. Он мог его ранить, он мог его контузить. И все зависело от того момента, где, в каких условиях он будет открыт и как будет находиться по отношению к нему человек. Есть, надо понимать, что и в Холодов не был убит мгновенно на месте. Он был смертельно ранен, еще успел сказать несколько фраз перед смертью, одна из которых до сих пор пытаются многие расшифровать. Фраза этого не должно было случиться». Есть, что-то не должно было случиться, вопрос открыт. Поэтому для меня, повторюсь, обстоятельства смерти холода до сих пор является одной из самых больших загадок того времени. Когда... Диму взорвали, я, как
0: его друг, не побоюсь сказать, и подельник, и борец за чистоту армейских рядов. Я тоже стал заниматься расследованием того, кто убил Холодова. Виктор Баронец, военный
2: обозреватель Комсомольской правды.
0: Я написал об этом целую главу в своей книге «Потерянная армия», где подробнейшим образом высказал свои соображения по поводу этих версий. Их по меньшей мере шесть. Ну, например, первая версия Чучковская. В Чучково, есть такой гарнизон, находится спецназ групп. Именно в Чучково находится одно из подразделений, Главного разведывательного управления Генерального штаба. Я к ужасу своему вдруг узнаю, что Дима Холодов там принят, не знаю, как, какой-то барон, какой-то там дорогой, очень странный. Я вижу, как его обхаживали, как ему помогли стрелять, как показывали, как там, что и делается. Это и специальное упражнение. Я с ума сошел. Встречаюсь с Димой, говорю, ты как вообще туда попал? Ты же враг Министерства обороны, Генерального штаба. Да нет, говорит, меня так хорошо приняли, мне там э, рассказывали, как и что готовится Дим, а что туда полез? И он вдруг говорит, Виктор Николаевич, полез с одной целью. У меня была информация, что там готовят телохранителей и бойцов собственных спецслужб олигархов. Дим говорит, но ты же непорядочный мужик. Тебя пригласили, показали и так далее. И ты готов это рассказывать? Ну, ну, во всяком случае, ну, я не знаю. Если меня в таком случае принимают, я хрен об этом напишу. Виктор Николаевич, я хочу пойти дальше. Мне надо понять, как ГРУ обеспечивает олигархат. Хопа! Вот тут, ребята, я стал, в общем-то, опасаться за жизнь Димы. Ну, может быть, Дима залез глубже, чем кому-то хотелось. Может быть, Тот командир, который давал разрешение на посещение Чечковской бригады спецназа, может быть, передумал, может быть, Диме Лишневу что-то сболтнули, не знаю. Но я в системе своих версий про смерть Холдова, я ее выстроил и поставил на первое место. Дальше. И вторая версия, их шесть, а есть еще чеченская версия. Это очень серьезная версия. Почему, я расследовал, Но московская мафия, она поставляла оружие на Кавказ. И Дима при нашей встрече говорил, что стрелковое оружие, пистолеты, боеприпасы, да-да-да, из московских сладов боеприпасов, из подмосковных, поставлялись боевикам на Кавказ. И Дима показывал мне материалы, где достаточно серьезно. Я, поскольку работал в Центральном аппарате, знал номера ВЧ, и их дислокацию и так далее, тут, тоже я подумал потом, что Дима залез слишком глубоко. Вот эта чеченская версия, она у меня оставалась рабочий до последних дней. Есть еще одна, третья версия, ядерная. Не пугайтесь, пожалуйста. Дима начал заниматься расследованием дела, когда один из генералов Министерства обороны на нашей знаменитой авиабазе Чкаловская провез ядерные материалы в Германию. Кстати, Дима об этом написал не первый, об этом написала одна из немецких газет. Он начал расслед и искать человека, генерала, который был задержан по сведениям немецкой газеты, и что он провозил ядерные материалы. Хопа, это, это звучит серьезно. Диму иногда кормили дезой, скорее всего, чтобы из него сделать дурика, для того, чтобы подаровать его авторитет. Но ну, приведу вам просто простой пример. Я тоже служил в Германии, знаю, сколько там дивизий, знаешь, сколько там танков. Целых пять лет служил, и вот в газете МК за подписью, Холодова появляется малюсенькая заметка, которая коренным образом подаровала авторитет Димы Холода. Он написал, что из западной группы войск удалось мафии продать 16 тысяч танков. Ничего так сильно не ударило по авторитету Холода и у нас в Минобороны, и в Генштабе и даже в либеральной общественной, которая хлопала Диме за его разоблачение. Но это была деза. И я тогда понял, что Димку дурачат. Да, он потом и сам признал, что он погорячился. В 500 тысяч группировке войск, в группе Советской Германии никогда не было 16 тысяч. Я просто вам по большому секрету скажу, что вообще во всем Советском Союзе было 66 тысяч. Кто хочет разобраться, посмотрите, сколько танковых дивизий было там. Вы знаете, что в одном полку там, по-моему, 91 танк, а дальше вы все посчитаете, сколько дивизий. Но, тем не менее... Дима нанес себе оглушительный удар по собственной репутации, опубликовал эту информацию. Димки подсовывает информацию, чтобы обрушить его авторитет. В конце концов, чтобы ему армия меньше верила. Ведь брехня! Продолжение через несколько минут. Темные истории.
1: Взрыв в редакции московского комсомольца прогремел 17 октября 1994 года. От полученных ранений погиб журналист газеты Дмитрий Холодов. Это он открыл кейс, в котором находилось взрывное устройство. За несколько часов до трагических событий Дмитрию кто-то позвонил и сообщил, что в камере хранения на Казанском вокзале Москвы Лежит чемоданчик с секретными документами, подтверждающими факты коррупции в российской армии. Холодов не раз критиковал тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Часть третья. Дима писал убийственную
0: правду
2: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды.
0: Ну, например, о том, как из Германии ушел целый эшелон со строительными материалами. Нет, 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 говорили министр обороны, генштабы, командующие группой войск Германии. Нет, этого не может быть. Холодов брешет. А Дима поехал в подмосковную дачу. А строится они десятками генеральской дачи. Он проник на эти дачи и обнаружил странную вещь. И двери, и замки, и канализация, и сантехника. Вдруг оказались, внимание, немецкого происхождения. И рамы, двери и так далее. И вот когда Дима... Прошелся и по Баковке, и по Жуковке, и так далее. Да, да, по германским дачам. Тогда Дима, когда мы встречались в очередной раз в парикмахерской, на Арбатской площади, он сказал, мне вчера позвонили и сказали, хлопец, сопляк, щенок, ты еще жив? Вот тогда я подумал, что над Димкой запахло паленым. Ну хорошо, это германская версия. Есть пятая сокольническая версия. Нема тут влез вот в какую историю. В Сокольниках находилось две части. Одна связистов, другая десантная. И там, в общем-то, началась война между тем, кто кого вытесняет И когда начиналась Борьба, это были 90-е годы Армия все время Использовала средства массовой информации Для своей защиты Вот давайте позвоним Холоду, он напишет Может что-то остановится. Ну короче, сцепились десантики Со связистами, да Кто кого перевесит, кому достанется Городок, и ему в это впутали Я тоже занимался этим Вопросом, появился какой-то Солдат Маркелов, который потом признавался, что к нему приехали и сказали, что надо говорить и как говорить, и все это, конечно, сливалось Диме холоду, и он, в общем-то, попал в жернова вот этого конфликта между десантниками и связистами. И это кое-кому не понравилось, потому что Дима там докопался до некоторых глубин, до некоторых официальных лиц, командиров, званий, которому это страшно не понравилось, и которому, в общем-то, его информация могла повлиять на их служебную судьбу. И вот здесь ими тоже начались предупредительные звонки. И вот подбирались вся фактура. Я был на суде, меня тоже выживали. Как ни крутилось следствие, но так и не сумела доказать то, кто же конкретно убил Холодова. Ну, сейчас Иван Панкин говорит, баронец, не пудрим мозги. Ответьте конкретно, кто убил Холодова. Отвечаю конкретно, убила мафия, которой он перешел дорогу. Я думаю, что, конечно, военная мафия. Потому что слишком часто он переходил дорогу и финансовой, и оружейные, и другим мафиям в то время. У Грачева был резон заказывать Холодово. Я отвечаю так, поскольку служу там. У нас Холодовых были десятки, но, пожалуй, Дима был, пожалуй, один из самых рьяных из них. Дорогие друзья, если вы хотите понять Баранца, поймите, в Министерстве обороны в Генштабе были люди, люто ненавидевшие Грачева и Ельцина. Я был в числе этих офицеров, более того, чуть ли не участвовал в заговоре по аресту Ельцина. Было огромное количество генерал-офицеров, которые ненавидели ни Ельцина, ни Пашку Грачева. Им нужно было как-то свалить его. И вот попался Достаточно удобные случаи. Я не исключаю, что именно эта мафия, которая страждала получать и новые звания, положения и так далее, решила подковернуть Пашу Горачеву. Что бы мы ни говорили по Павлу Горачеву, он прекрасно понимал, какой точке российской истории находится, как к нему относится армия и так далее. Хорошо, он получил Мерседес в качестве подарка. Но чтобы заморать в руки, в крови... Я вам высказываю свое впечатление. Ну, Холодов не тот человек, в крови которого хотел бы, короче, морать руки. Не тот. Я... Много лет работал рядом с Грачевым, зная его огромное количество недостатков и позитивных вещей. Я, положа руку на печень, должен вам сказать, ни в коем случае, Павел Сергеевич ненавидел Холодова но дойти до того, чтобы дать команду заткнуть ему рот и так далее, что эту команду выполнил, я никогда с этим не соглашусь. Я говорил об этом твердо и решительно, и много раз в суде, куда меня вызывали. В этом деле никто из виновных не был посажен. Там просто искусственно изобрели виновных, как это делалось в 90-е годы, да и сейчас это делается, когда надо кого-то посадить, его делаются виновным, и его укладывают на нары. Истинный виновный в убийстве Холодова не был найден». На скамье
2: подсудимый оказался начальник разведки ВДВ. На скамейке оказались несколько спецназовцев. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Здесь, опять же, все, кто хоть как-то был в курсе, вызывало некое удивление. Все они были отправлены туда по доносу или клевете одного из своих сослуживцев, некого такого ефрейтора, контракт Николая Маркелова. И вот этот самый Маркелов, как потом выяснилось, все эти годы, как, пока служил, он был, ну, то, что называется, стукачем у тогдашней ФСК. То есть он был просто как бы человеком, который следил за своими же товарищами. Все это опять же связываясь вот с той версией, о которой я вам сказал, о том, что руками вот этого дела устранялась целая конкурирующая контора разведка ВДВ. Вот это все очень вместе начинает опять же связываться. Интересно, что он после того, как все это произошло, дважды появлялся в московском комсомольце, когда было якобы объявлено. Денежная награда, он пришел туда в первый раз Его выслушали отправили на все четыре стороны То есть его версия не показалась никому интересной а потом, видимо, после неких манипуляций, он опять пришел туда же. На этот раз его приняли с распростертыми объятиями, дело начало раскручиваться, людей начали таскать. А он, между тем, вместе со всеми теми, кто потом сел на скамье подсудимых, убыл на первой чеченской кампании. И там было такое пекло и такая мясорубка, что устранить его там было дело... На спецназовцев это даже не было бы работы. В ходе тех боев там никто толком никогда не пытался определить, как погиб человек. Вместо этого он рядом с ними отвоевал, его никто не тронул пальцем, хотя все знали, что он является как бы, человеком, который всех, что называется, оклеветал. Он вернулся вместе со всеми, потом начались аресты. И много лет шло это дело, много лет он фигурировал как главный свидетель, а потом, когда уже дело совсем развалилось, он просто исчез. То есть никто теперь не знает, где он находится куда его увезли, чем он там занимается, и э, увозили его, как сейчас уже известно, наша замечательная спецслужбы, а, точнее одна из них, которая, опять же, вот в этом деле неоднократно упоминалась. И все это дело, повторюсь, оно для меня чем дальше, тем больше пахнет конспирологией.
0: ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ